0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Ortiz Martínez, estudiante de la carrera de Derecho en el IEDEP. Este podcast es para la materia de problemas actuales de México y yo estaré hablando del movimiento feminista en México. Origen. A través de la historia, las mujeres han luchado por la igualdad y por contar con los mismos derechos que los varones. Es así como el primer movimiento de mujeres surge en Europa en la revolución francesa en el que se demandaba igualdad, debido a que se cobraba la mitad del salario por el hecho de ser mujer. En 1791 surge la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía. Este es uno de los avances históricos que decretaron la igualdad de derechos y el derecho al voto. En lo que respecta al movimiento sufragista en Inglaterra de 1913, Emily Devinson se coloca en un circuito de carrera de caballos y muere. Ella, junto con otras compañeras del movimiento, fue encarcelada en diversas ocasiones por participar en actos de violentos como romper ventanas del parlamento o incendiar buzones de correos y orinar en sedes diplomáticas, consciente de que estas acciones no conseguirían resultados tangibles. La aparición del feminismo como movimiento colectivo se inició en la ciudad de Nueva York en 1848, en donde se demandaba la igualdad de género, la no discriminación y se reclamaba el derecho al voto. En México, el feminismo se origina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, debido a las desventajas sociales que vivían las mujeres. Es en Yucatán donde surge el primer movimiento feminista que busca reivindicar temas educativos y sociales. La tendencia a nivel Latinoamérica respecto a movimientos feministas surge en Argentina, Brasil y Chile. Actualmente en México nos encontramos con diversos movimientos que reflejan el hartazgo social de las mujeres. Cada cuatro minutos, una mujer sufre de una violación las denuncias por agresiones sexuales a la mujer se incrementaron un 20% en el 2019. En cuanto al acoso se integró el movimiento Me Too, el cual logró que las mujeres denunciaran a sus acosadores. Frente a esto, las primeras expresiones fueron brillantina y pintura morada, migrando recientemente al performance El Violador Eres Tú, replicado en varios estados del país. La importancia del evento paro nacional de mujeres de este pasado 9 de marzo del 2019 tiene que ver con la ola de violencia que ha sufrido las mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia sistemática, femicidios, desapariciones y delitos sexuales contra las mujeres, el sentimiento de indiferencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la falta de incapacidad institucional, en la atención a víctimas de mujeres, la violencia generalizada y la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a las mujeres. Nos duele ahora más que nunca, por ello no es menor que hoy tenga tanta relevancia unirnos a este movimiento y visibilizar la importancia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones de revolución, sobre todo tratándose del femicidio. Las características principales del movimiento son desencadenadas por el tema de la movilización, ha sido sin duda la protesta y la denuncia ante la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, acoso, violación, discriminación, maltrato y femicidio, pero este ha vinculado desde el inicio también en las diversas formas de exclusión de las mujeres y la impunidad. La intensidad de los reclamos ha emergido a partir de entender una nueva forma de ser mujer en este siglo, en la que para los jóvenes se ha llegado a un límite donde existe un hartazgo insoportable ante los agravios históricos que se han padecido las mujeres, donde la normalización de cada sujeción y la violencia contra ellas de todas las generaciones ya es insostenible. De aquí el movimiento se ha caracterizado desde los inicios por sus fuertes exabruptos y explosiones de rabia contra los hombres las instituciones, los medios y las complicidades silenciosas. De aquí también los mecanismos radicales y disruptivos que se han protagonizado han implementado el tono de exigencias sin cortapistas, la intolerancia, desesperación y hartazgo ante la falta de respuesta de las instituciones y el uso incluso de la, de la violencia como medio para sacudir y llamar la atención. Estos movimientos son liderados a nivel mundial por... Hortarcila Rivera de Perú, Kavita Ramdas de la India, Salma Belhase de Túnez, Sabasha Basil de Afganistán, Lala Pakisteli de Argentina, Koum Badío de Senegal, Kalida Dabrouw de Pakistán, Ana Viseba de Macedonia, Noemí López Trujillo, una española, Elizabeth Miyamairo de Zimbabue, Nomushi Amadi Korashi de Irán, eh, Sara Hopenlow, de Zambia. En este caso en México tenemos a Marcelina Bautista, eh, la cual a los 14 años abandonó su pueblo de, en Oaxaca para irse a trabajar a la Ciudad de México como empleada de, del hogar y enseguida se dio cuenta de que el maltrato que recibía tanto ella como sus compañeras no era justo. De, decidió hacer algo para cambiarlo. Estudió español, dado que es hablante nativa del mixteco, se formó en Derecho Laboral y en el año 2000 fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, primer sindicato de trabajadoras del hogar en México. Entre un cúmulo de batallas ganadas y perdidas, el feminismo se ha consolidado como el principal movimiento contestario en México, no solo por su accionar coyuntural, también por su análisis histórico sobre la opresión de género y por formular protestas para eliminar desde lo institucional, comunitario y personal. En este caso, en el 2020 hicieron un octavo movimiento donde no se buscaba replicar la, la marcha asombrosa de, del 2020, principios del 2019, en parte por el confinamiento sanitario, que en este caso nos dio pandemia eh, a nivel mundial, pero también porque ha sido un año de desgaste, desánimos por el incremento de la violencia de género, algunas saldrán a las calles con belicosidad, otras más se expresarán en las redes sociales y en sus entornos cotidianos. En el 2021, más que una parada conmemorativa en la lucha contra la violencia patriarcal en México, hoy nutre la combatividad y esperanza que no están solas. De nuevo, somos parte de una protesta global de la revolución social del siglo XXI. Y agradezco mucho porque hayan escuchado este podcast de mi autoría. Me despido de ustedes. Les mando un excelente abrazo. Que la pasen bien. Buenas noches.